0: Vous écoutez France Culture. Frankenstein, le monde des créatures artificielles, cinquième et dernière partie, mutants, cyborg et postulé. Ultime étape de notre traversée d'été, effectuée à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Frankenstein, un périple que nous clôturerons en célébrant les noces de fer de la chair et de la machine, l'union bionique de l'organique et de la cybernétique, du virtuel et du charnel. Bienvenue donc au pays des mutants, des cyborgs et des posthumes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans la fin de cette traversée d'été conçue à l'occasion du bicentenaire de Frankenstein. Hier nous parlions des robots et des automates, on va faire un grand pas technologique et historique puisque ce matin, il est question donc justement des post-humains et des cyborgs, c'est-à-dire de la pointe du fer de lance, de, la, de l'imaginaire et de la recherche technique et technologique en matière donc de dépassement de l'humanité et de créatures artificielles. Je suis entouré pour évoquer ces questions de Jean Michel Bénier, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Bénier, vous êtes philosophe. J'avais déjà eu le plaisir de vous accueillir à l'antenne de France Culture, mais pour évoquer Georges Bataille. C'était une soirée spéciale Bataille. Alors, ce sera intéressant de se poser la question, d'ailleurs, de Bataille et des postes humains. Est-ce que les postes humains s'intègrent dans la vision de Bataille Qu'est-ce qu'il en aurait dit On peut faire un petit peu de, de, de philosophie-fiction. Là, en tout cas, vous êtes avec nous, puisque vous êtes un des grands spécialistes philosophes français de la question, notamment avec un ouvrage qui est disponible aux éditions plus Jean-Michel Beignet, donc demain les post-humains, le futur a-t-il encore besoin de nous Norbert Merjanian, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain de science-fiction, vous êtes l'auteur de deux ouvrages, disponibles plus directement en folio SF. Le premier, Les Tours de Samarante et sa suite, donc Price Altitude 0. Et vous posez sous, abondamment là, cette question du, de, la, de la post-humanité. Et puis Fausto Fazulo, de mauvais genre, bien évidemment, mais également et avant tout de la revue Mad Movies. Vous êtes rédacteur en chef. Bonjour Fausto. Bonjour François. Alors avec vous, on verra bah, la dimension cinématographique de la question qui est énorme. C'est c'est le cinéma de science-fiction, comme la science-fiction, sont euh, depuis toujours hantés par la représentation, la figuration du post-humain, et, et pas seulement depuis euh, depuis Frankenstein. On peut citer le dernier numéro spécial de Mad Movies consacré à Paul Verhoeven, avec en couverture ce qui va de soi, Robocop, alors comme incarnation du cyborg et de la...
1: Un film euh, emblème, littéralement.
0: Euh, voilà, d'une transhumanité. Et on a tout ce qu'il nous faut. Alors, on va commencer. On écoutera également au fil de cette émission, enregistré, non pas présent, Laurent Alexandre. Alexandre, Alexandre Médecin, donc, euh, et, qui s'occupe de la société DNA Vision, fondateur du site Doctissimeux, auteur chez la thèse de la mort de la mort. J'ai le plaisir de le rencontrer et d'évoquer toutes ces questions avec lui. On l'entendra tout au long de cette émission. Mais avant cela, on va commencer euh, bien évidemment euh, par, euh, par Frankenstein, qui nous rassemble une fois de plus. Frankenstein, on va savoir un peu plus, messieurs, ce qu'il en est de vos rapports avec cette étrange créature. Alors commençons par euh, votre histoire avec Frankenstein, messieurs, Jean-Michel Beignet. Est-ce que vous avez d'abord une histoire Est-ce que ce personnage vous vous hante et vous fascine particulièrement Et comment l'avez-vous découvert
2: Non, je ne peux pas dire que Frankenstein me fascine particulièrement, j'ai surtout apprécié les les parodies de de Frankenstein, Polanski, euh, la situation un petit peu dérisoire hein, de l'apprenti sorcier qui m'a intéressé chez chez, chez Frankenstein. Mais en définitive, le personnage bon me paraît intéressant parce qu'il pose évidemment toujours l'éternelle question de, de, la, de la machine susceptible de, d'exclure l'humain. Mais euh, disons que dans les problématiques du post humanisme que nous allons peut être discuter là, il me semble finalement assez peu exemplaire puisque c'est la projection hors de l'humain, d'une machine susceptible de, de, de contester euh, l'humain. Alors que le post-humanisme consistera plutôt dans une introjection d'un humain, ou d'un, d'un humain, enfin en tout cas, paradoxal, et euh, qui débordera effectivement euh, l'humain que, que nous sommes. Donc, enfin, Frankenstein, de... on a une, voilà. une, une situation qui continuera de mettre en présence l'humain et la machine, alors qu'avec le, le post-humain, on aura une situation où euh, l'humain aura euh, laissé la place à quelque chose d'autre que lui.
0: D'Ambert Merjanian, alors vous, comme l'écrivain de science-fiction que vous êtes, est-il euh, un lien particulier, tout particulier Alors pas, avec pas, la, pas de lien particulier
3: en, en tant que lecteur, ce n'est pas une œuvre qui m'a, qui m'a bouleversé. En, en revanche, ce qui, ce qui est, me semble très intéressant, c'est euh, la fonction de, de mythopoïèse d'un, de, de Frankenstein, c'est-à-dire c'est véritablement la création d'un mythe, et cette cette fonction, donc du coup évidemment toutes ces déclinaisons par la suite sont peut-être même plus intéressantes que que l'œuvre elle-même. Euh, il me semble aussi que euh, un des thèmes fondamentaux, c'est quand même celui du du, du rapport de la machine à la vie. Euh, et du don de la vie avec, euh, avec ce rêve, qui est peut-être un rêve très masculin, d'utiliser la technologie pour, pour créer une forme de vie, euh, euh, voilà, ce, que, ce qu'aucun homme n'est capable de faire, de fabriquer la, la vie en lui.
0: C'est vrai que Frankenstein est quand même une machine puisque c'est un assemblage de pièces éparses, et c'est la reconstruction d'un fonctionnement humain. Donc d'une certaine façon, il est, il est machinique. Alors rapport avec Frankenstein, j'ai également posé la question à Laurent Alexandre. Comme tout le monde,
4: la rencontre avec Frankenstein, c'est d'abord celle des enfants. C'est l'effroi devant cette créature incontrôlable, mais qui n'est pas réel. C'est comme le méchant loup, comme les monstres et les sorcières. C'est une fiction. Et quand on est enfant, on n'imagine pas que Frankenstein puisse devenir une réalité biologique un jour.
0: Et sur l'aspect du monstre, comment le, comment le trouvez-vous Le monstre du cinéma ou au contraire le monstre de la littérature
4: Mon souvenir, c'est le, le monstre du cinéma, avec ses cicatrices, avec ses automatismes, avec son absence de contrôle, son absence de surmoi en apparence. C'est un des grands symboles de l'effroi qui structure les peurs de l'enfant.
0: Alors, l'absence de surmoi, aposto Fazulo c'est vrai que le personnage créé par James Whale parce que enfin Jack Pierce et James Whale c'est quand même ça sa caractéristique c'est qu'il est totalement indemne de, de,
1: de tout surmoi social et... ouais, C'est totalement ça et ce qui, ce qui le rend je trouve d'autant plus terrifiant c'est que quelque part c'est la, la, la créature du folklore fantastique qui est la plus crédible et la plus proche de nous si on la compare par exemple au vampire ou au loup qui, je pense en tout cas euh, la rend parfaitement terrifiante quoi. elle est extrêmement prégnante cette créature un hein, franc Einstein, c'est quelque part plus crédible qu'un Dracula ou qu'un loup-garou, si on parle justement des, des fameux monstres de la Universal Monsters.
0: Est-ce qui lui permet, d'ailleurs, dans la dernière version, de lui donner une, une allure
1: d'enfant, d'enfant autiste, de SDF, d'être euh, Complètement, faire, psychologiquement ouais. et socialement perdu bah, On peut y projeter, en fait, tous les drames d'une société et en faire, euh, effectivement, euh, le porteur de, de toutes les cicatrices euh, sociétales, quoi. Mmh. Robert
3: Merjagnon Oui, c'est un sociopathe, et, et comme tout sociopathe, il est, il est à la fois terrifiant et inspirant.
0: Frankenstein au départ de cette émission, et donc on va voir un petit peu ce qu'il perdure et se maintient de lui dans cette figuration, surtout dans les débats autour de la post-humanité. Troisième choix de Laurent Polrey pour la playlist de cette émission ultime de notre série d'été sur Frankenstein et les créatures artificielles. On va commencer avec l'aspect philosophique, anthropologique, avec vous Jean-Michel Beignet. D'abord, question personnelle, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser de plus près à la question de la post-humanité, puisque je le rappelle, vous êtes au départ spécialiste de bataille, donc un rapport au corps qui est un rapport vertigineux, sacrificiel, tragique, célèbre photo du supplicié chinois, on est bien loin là de l'humain augmenté c'est plutôt l'humain non pas diminué mais l'humain comme ça transfiguré par la souffrance et parce que tout, tout ce à quoi veut échapper d'ailleurs la transhumanité et la post-humanité qu'est ce qui vous a amené dans votre parcours de, de penseur à à cette, à cette thématique
2: ce qui m'a amené à cette thématique, c'est d'abord que je m'étais un petit peu investi dans toutes les questions relatives aux sciences cognitives et à l'intelligence artificielle. Donc j'étais amené presque par hasard à rencontrer tout ce, ce continent de, de pensée et de, et de sciences relativement nouveaux, dans, dans, dans le contexte français en tout cas. Et puis, un, un jour, je suis tombé sur Jaik, ce philosophe mmh. allemand qui, en 1999, célébrait euh, au cours d'un colloque le livre de, de Heidegger, « Lettres sur l'humanisme ». À cette occasion-là, il a évoqué par deux fois dans sa conférence, qui a été publiée sous le titre « Règles pour le parc humain mmh. », par deux fois, il a évoqué le, le, le post-humanisme. Et c'est la première fois que j'ent... je voyais sous la plume d'un, d'un philosophe euh, assermenté, si je puis dire, euh, ce... ce terme de post-humanisme. Il en parlait de... d'une manière qui m'a, qui m'a quand même euh, retenu. Il disait grosso modo ceci, euh, l'humanisme euh, issu de... du monde gréco-latin et qui a transité par la Renaissance européenne, cet humanisme-là, il marche plus il ne marche plus, Heidegger l'a, l'a souligné. Pourquoi il ne marche plus bah Parce que qu'il euh, ne peut plus recourir euh, au, au médium qui était le sien, le médium traditionnel qui était l'écrit, qui était la transmission des œuvres, la fréquentation des grands auteurs, etc. Ça ne marche plus. Euh, nous sommes dans un contexte technologisé hein, qui rend caduque, qu'on le veuille ou non, la référence euh, exclusive au, au livre. Donc il faut trouver une... Euh, idéologie de substitution à cet humanisme. Et cette idéologie de substitution, elle devra prendre en compte le fait que, dans un avenir pas trop lointain, L'humanité va être obligée de s'élargir à d'autres créatures que, que, que celles qui la définissent aujourd'hui. Il y aura parmi nous, dans un avenir prochain, des, des clones, il y aura des chimères, il y aura des robots androïdes, il y aura, bref, des, des créatures issues de, de la biologie de synthèse, peut-être, et il va falloir faire avec. Est-ce que nous allons exclure toutes ces créatures et continuer de, de, se, de se protéger, nous les, les, les êtres humains euh, définis classiquement, euh, comme bipèdes sans plumes, comme disait Platon, euh, ou est-ce que nous allons bah, accueillir accueillir dans l'orbe de l'humain ces, 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 ces créatures nouvelles Et en ce cas, bah, on va bien être obligé de penser un système de valeurs qui sera capable de réguler euh, la la communauté euh, élargie que nous formerons. Et c'est en ce sens qu'il parle de post-humanisme. Et il a créé un tollé... Incroyable. Il y a eu des polémiques partout euh, euh, dans, en Europe euh, parce que donc on l'accusait effectivement de, 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 de faire le lit de la, de la disparition de, 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 de l'humain euh, au profit d'on de, 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 ne, ne savait trop quoi, etc. On n'a pas compris que le, le problème qu'il soulevait d'abord c'était un problème éthique. Comment mm-hmm. bien vivre avec des créatures qui nous sont apparentables okay. mais qui ne sont pas nous
4: How many questions does it usually take to spot one? I don't get it, Tyrell. How many questions? 20, 30, cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, nothing more. We began to... Recognize in them strange obsession after all they are emotionally inexperienced with only a few years in which to store up the experiences which you and i take for granted if we gift them the past we create a cushion or pillow for their emotions and consequently we can control them better memories you're talking about memories
0: De Blade Runner. Alors, comment bien vivre Jean-Michel Beignet C'est d'une certaine façon cohabiter, euh, c'est collaborer. Euh vivre ensemble, mais on n'en est pas au stade ultime du post-humanisme qui, veut, qui consiste à une espèce de fusion absolue entre l'homme et la machine, l'une servant de démultiplicateur Bien au sûr. pouvoir hélas limité et passager euh, de l'autre. Et il serait important en début d'émission de, de faire un petit peu des définitions mm. euh, parce que nous avons là, c'est comme le, je cite un très bon ouvrage que je recommande aux éditions Ouvrin, l'encyclopédie du transhumanisme et du post-humanisme de, donc de Otto Amissa et Perbal et ensuite il y a marqué l'humain est préfixes parce qu'en effet on voilà. roule sous les préfixes alors il y a l'abhumanisme qui avait été inventé par René Léobaldia il y a donc le posthumanisme mmh. il y a le transhumanisme ouais. il y a évidemment le surhumanisme Je veux dire, L'hyperhumanisme. On... Aussi, l'hyperhumanisme. alors pour posthumanisme et transhumanisme alors. quelles sont les définitions qu'on peut
2: d'emblée donné. Alors, c'est, c'est là où, où aussi effectivement on ne peut pas s'en tenir à, à la caractérisation que je viens de faire du, du posthumanisme, qui reste quand même extrêmement soft. Hein. Il y a une, une représentation du post-humanisme qui euh, affleure dans les discours de ceux qu'on appelle les transhumanistes. Et donc c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a, y, a y a des choses voisines. Hein. Euh, bon, très simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est que les transhumanistes sont des, sont des gens qui considèrent que les sciences et les technologies d'aujourd'hui nous rendent capables d'augmenter l'humain de l'augmenter, de le doter d'un certain nombre de compétences sensorimotrices ou de facultés cognitives nouvelles, grâce aux adjuvants Donc, de la technologie. Augmenter. Augmenter. Mais il y a une version radicale de ce transhumanisme qui dit qu'on va faire beaucoup plus avec nos technologies. On va faire en sorte de préparer l'émergence. L'émergence d'une espèce nouvelle, l'émergence d'un quelque chose d'inédit, on ne demande plus, on dépasse là. On dépasse là. Là, c'est la rupture, c'est la rupture que certains appellent la singularité précisément, qui va constituer comme une espèce de, de fracture hein, dans un continuum où jusqu'à présent bah, l'humain n'a cessé de, de s'améliorer d'une certaine manière depuis les, la, la, l'invention des premiers outils. Il s'est, euh, il s'est perfectionné. C'est un être indéfiniment perfectible, comme disait Rousseau. Hein. Bon, mais là, on va un peu plus loin, même beaucoup plus loin, puisque on va créer cette rupture. Alors, quelquefois, on, on utilise euh, le, la, la référence néo-darwinienne pour expliquer cela. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'émergence d'une espèce naturelle dans la sélection naturelle C'est le résultat de l'introduction dans l'environnement de, de petites variations, de petites de variations infinitésimales qui vont euh, se, se, se dupliquer, se, se multiplier, et qui, à un moment donné, vont faire mutation. Et sur la base de cette mutation, va émerger. Une espèce nouvelle. Alors, ce, ce référentiel-là, il sert à certains transhumanistes pour dire ben, on est dans la même situation. On est dans un environnement qui n'est plus un environnement naturel, qui est un environnement technologisé, donc, dont les pressions sélectives sont caractérisées par précisément nos, nos machines, et nous introduisons presque quotidiennement dans cet environnement des variations. Des, des choses, des innovations, des innovations technologiques, qui marchent ou qui ne marchent pas. Mais ces innovations, quand elles marchent, elles se, elles se multiplient, elles, se, elles, se, se, elles constituent des, des variations. donc, Et elles pourraient très bien faire mutation. Et ces, ces mutations pourraient faire advenir bah, une espèce nouvelle. Et Ray Kurzweil, le, le, le chantre du transhumanisme, c'est en gros ce qu'il dit. Alors,
0: on peut dire qui c'est, d'ailleurs
2: Ray Kurzweil, c'est l'ingénieur en chef de Google. Il a été conseiller spécial d'Obama sur les questions de technologie. Euh, il a euh, fondé et il anime aujourd'hui une université qu'on appelle l'université de la singularité, euh, dans la Silicon Valley. Il, a, il appelle singularité, donc, le moment de rupture qu'il annonce quelquefois euh, très imprudemment puisque en un premier temps il l'avait annoncé pour 2030 maintenant c'est pour 2045 oui, c'est un petit délai, délai Et en gros ce qu'il dit c'est que cette singularité elle va advenir lorsque nous aurons réalisé une intelligence non biologique une intelligence donc artificielle mais une intelligence telle qu'elle va rendre obsolète notre intelligence humaine et, et biologique. C'est grosso modo la perspective que finalement nous créons un contexte dans lequel les machines vont prendre le pouvoir, tout simplement, et vont... Avec notre accord et notre soutien. Oh non, sans notre accord et sans notre soutien, bien, bien évidemment. Hein, on va se laisser là complètement déborder, ça sera vertigineux. Et nous qui survivrons peut-être à la chose, nous ne serons plus que les chimpanzés comme on on nous appelle euh, élégamment. Les chimpanzés du futur, c'est nous c'est nous, et, mais il y aura dans ce contexte-là, eh bien quelque chose d'inédit qu'on ne peut pas puisque c'est émergent, on ne peut pas le, 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 on le, le dessiner, pas. on ne peut pas dire il aura cette tête-là, euh, il fera ceci ou cela dans tel mais ou tel... La telle, seule chose qu'on, qu'on sait, c'est que l'homme n'aura
0: plus qu'un, qu'une petite, une portion de rôle et de pouvoir, un Ah ben bah oui, rôle,
2: il aura un strapontin euh, troisième couteau, euh, non, non, <rire> et, et, et il disparaîtra à terme parce qu'il <rire> ne se reproduira plus, parce qu'il n'aura plus de désir, enfin... ou.
0: Norbert enfin... Merjagnon, quel est votre paraphrase rapport à ces, ces deux visions, dirais la vision augmentative, l'homme garde quand même le primat et s'augmente avec son contrôle, au contraire l'homme est en submersion généralisée
3: il va maintenant passer par profit et perte Alors moi je vais peut-être revenir peut-être à, à l'origine de, de tous ces concepts, qui est la science cybernétique des, des années 50, qui a posé absolument tout, euh, le poste humain, la relation homme-machine, Euh, les les cyborgs on on a un véritable changement de paradigme qui euh, invoque non seulement les sciences sociales mais aussi la biologie, l'informatique à cette époque-là qui est extrêmement riche, qui va influencer tout le structuralisme français, Lacan euh, et une pensée qui, est, euh, qui, qui qui se déploie considérablement. Et c'est la raison pour laquelle j'en veux énormément au mouvement actuel des transhumains parce que c'est une caricature euh, de, de, de ce mouvement de pensée euh, qui a déjà 65 ans et euh, c'est une caricature dogmatique, c'est-à-dire qu'il pose, euh, que ce soit en augmentation ou en évolution biologique, des évolutions euh, extrêmement simplistes. Je, je, je donne un exemple, par exemple la question de l'émergence, avec l'idée que qu'émergerait une une intelligence artificielle ou un autre type d'humain. Alors qu'à mon sens, et c'était d'ailleurs de, le, l'évolution de la, vers la pensée de Leusienne, le, le post-humain est multiple euh, et la multiplicité est irréductible à toute forme de synthèse. Or, le transhumanisme aujourd'hui, en fait, ce transhumanisme-là. C'est une synthèse assez grossière d'une pensée qui était déjà extrêmement posée. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette multiplicité et en quoi, que ce soit par augmentation, que ce soit par évolution, l'homme peut atteindre à une forme d'altérité.
1: Moi j'ai une vision qui est beaucoup plus fictionnelle et fictionnalisée ce que vous <rire> voulez mais c'est vrai que quand on prend un petit peu de, de distance par rapport à tout ce qui a été dit on se rend compte que la science-fiction va devenir fiction et que finalement les plus grands scénarios que ce soit de bandes dessinées ou de, de, de films en fait ont déjà été écrits il y a quelques années et ils s'apprêtent à devenir quelque part réalité et c'est vrai que du coup le, le champ des fantasmes est assez, est assez vertigineux et il fait aussi peur qu'il est stimulant moi je ne vous cache pas que je suis assez stimulé en fait par tout ça donc euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici quelques années et ce qui est aussi intéressant c'est que ça va poser un défi en fait aux scénaristes et aux créateurs puisque euh, quand ils vont être rattrapés justement par cette euh, par cette par cette réalité il va falloir euh, injecter de nouvelles visions dans un genre qui du coup va progressivement en fait s'assécher à savoir la science-fiction
3: culture grande traversée, Frankenstein et le monde des créatures
1: artificielles, François Angelier.
0: Alors on évoquait donc finalement ce, ce, cet humain en passe d'augmentation telle qu'il finit par être méconnaissable ou de dépassement au point même qu'il disparaîtrait de la surface au bénéfice des machines qu'il a lui-même créées et qui ne se passerait dorénavant de sa direction et de sa tutelle mais partons du corps et de la chair Jean-Michel Beignet reprenons un petit peu les choses au départ pendant longtemps le corps a été l'incarnation de, de l'homme l'homme est écrit en une chair on peut dire que le effectivement il euh, y a un lien entre la, la déchéance de l'homme sa fragilité sa précarité et la, et la conscience du corps parce que dans la Bible on lui c'est quand il a péché qu'il se rencontre qu'il est nu, et puis après arrive évidemment la, la kyrielle et la litanie des maladies, des épidémies, de tout ce qui rend, tout ce qui avère la fragilité et la, et la dimension extrêmement précaire du, du, du corps. Déjà le, le corps quand même là, on, est, on pense à son dépassement et à son évacuation, mais pendant longtemps c'était l'horizon indépassable de l'humanité, si ce n'est sa, son essence et sa définition.
2: C'était à la fois avec, effectivement. Avec l'arme, bien sûr. C'était l'horizon indépassable, mais c'était aussi euh, ce qu'on cherchait continuellement à, à dépasser. Hein. Il faut quand même pas se se, se leurrer dès le, dès les, les les premiers temps de la philosophie occidentale, le platonisme. Hein, on a une perception du du corps qui est déjà euh, négative. Le corps, c'est euh, c'est le le, le soma. Hein, en grec euh, qu'on rendait très très proche du séMA le tombeau le corps c'est le tombeau de l'âme hein, disait, euh, disait Platon hein. et euh, finalement faire de la philosophie c'est aider euh, l'âme à, à s'échapper de ce, de ce soma. donc euh, bon le, tout le judéo-christianisme euh, finalement euh, est, est également là dedans le, le, le corps le corps c'est quoi c'est la passivité. Et ça, oui. tous les métaphysiciens ont insisté là-dessus. C'est la passivité en l'homme. Celui qui pâtit. C'est, on pâtit, on, pâtit, on ah. est dans la passion. Toutes les grandes métaphysiques cherchent à transformer cette passivité en activité. En montrant que cette passivité, finalement, elle est illusoire. Elle est illusoire, c'est euh, le, 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 finalement le handicap de, de l'être humain que nous sommes, de nous focaliser sur cette passivité. Les grands systèmes métaphysiques qui ont culminé au XIXe siècle avec l'idéalisme allemand sont tous dans cette posture de se donner d'abord cette passivité. Hein, il y a, il y a le corps hein, et, et de montrer comment on peut, en déployant le, le système conceptuel des grandes des grands mécaniques métaphysiques, montrer que en réalité l'esprit prend le pas sur cette passivité première, cette passivité donc naturelle qui est la nôtre, hein, et finalement, l'esprit prend le pas dessus. C'est la, la grande problématique de la transfiguration de, de la nature, par le, le spirituel. Hein, c'est pour ça que bon aujourd'hui, euh, on aime parfois chez les transhumanistes, euh, Laurent Alexandre par exemple, évoquer euh, Teilhard de Chardin, hein, dont on fait une représentation extrêmement simpliste, consistant à dire que finalement, euh, toute l'évolution de l'humain va de plus en plus dans le sens d'une dématérialisation, d'une désincorporation, hein, et nous atteindrons euh, ultimement, au, au jugement dernier, le, le moment où nous pourrons nous débarrasser de cette espèce de des qui est le cœur pour pouvoir faire triompher la la conscience. Bah, Vous avez là euh, typiquement, effectivement, la la matrice qui permet de décrire euh, bah, le le monde dominé par les technologies de la dématérialisation hein, et vous avez les fantasmes générés par euh, euh, le neuromancien de Gibson hein, pour aller sur vos plates-bandes ou Matrix, euh, etc. Hein Donc, on est là-dedans. Il faut se débarrasser de cette passivité Hein, euh, soit en cyborguisant l'humain, donc en l'hybridant avec la machine, soit en le, ou soit en, en obtenant une espèce de, de bionisation, mais qui va euh, bon, euh, nous débarrasser de cette, de cette matérialité en, en fabriquant l'humain, en, en le, en le réalisant euh, euh, technologiquement. Donc c'est, c'est, c'est là où c'est intéressant, c'est que on s'aperçoit que les problématiques post et transhumanistes cherche à se, s'ancrer dans la pulsion métaphysique fondamentale de l'humain occidental qui cherche à se débarrasser de, de cette passivité. Souvent, quand un, un transhumaniste est instruit, il n'hésite pas à se référer à la gnose. La gnose, c'est un, un, un mouvement euh, bon, qui, est, qui est né dans la Haute-Égypte. Où, où, où une vision du
0: corps extrêmement négative.
2: Une vision du corps négative, une vision de la création négative, hein, Puisque, en gros, ce que disent les gnostiques, c'est que Dieu a raté son coup. Hein, Dieu euh, a été parasité dans son acte de création par les forces maléfiques, par les forces du mal, par les forces de l'altérité, qui produit l'altération, hein, justement. Hein, et, et, et Dieu a, n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est pour ça que nous sommes dans l'état dans lequel nous sommes. Hein, c'est pour ça que nous mourrons. Hein. Et les gnostiques pensent que grâce au savoir... Hein, grâce à la science, donc, on doit pouvoir parachever l'acte créateur le de Dieu, Dieu supprimer donc le, donc le mal, supprimer donc l'altérité, supprimer l'hybridation, tout ce qui est trouble, hein, et on doit pouvoir porter la création à sa perfection. Et la création à sa perfection bah, fera, fera une place à un humain qui ne sera plus mortel notamment et
4: qui sera par conséquent quelque chose comme un posthume
0: On va écouter là Laurent-Alexandre justement sur cette question du corps.
4: Le corps dans notre culture judéo-chrétienne est, est, est bien sûr un boulet. D'abord parce qu'il y a le désir et le, et le péché et on sait jusqu'où le Moyen-Âge est allé dans la négation du corps et de la sexualité. Il fut un temps où l'on avait le droit d'avoir de rapports sexuels que pour faire des enfants et en ayant une grande robe de nuit qui couvrait tout le corps de l'homme et de la femme avec seulement deux petits orifices, un pour la vulve et un pour le pénis en érection. Cette négation du corps elle est très ancienne et elle est est très consubstantielle de notre euh, euh, origine judéo-chrétienne. Petit à petit, l'Église a cessé de nier le corps, a accepté le corps... Et donc notre distance par rapport au corps a changé. Et puis dans le même temps, sont arrivées des technologies qui nous permettent de lutter progressivement contre la déchéance du corps, la médecine, et puis demain les nanobiotechnologies. Donc notre rapport au corps, il change progressivement. Nous n'en avons plus honte. Et puis il va de moins en moins nous trahir au fur et à mesure que la technologie va retarder le vieillissement et la mort.
0: D'Amberg-Merjagnan, on vient d'entendre Laurent Alexandre sur la fiabilité du corps. Avec le temps, le corps va devenir enfin un compagnon loyal et non pas un... <rire> quelqu'un qui s'en va avant la fin. on dit.
3: Oui, mais c'est, ça, ça renvoie encore à, à, à d'abord à cette limite du corps qui est la fatalité biologique, qui est tout simplement la mort. Euh, Moi je je voudrais revenir sur la la dichotomie euh, cher corps et esprit-âme qui à mon avis et et là je suis d'accord avec le le professeur Alexandre profondément judéo-chrétienne et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le post-humanisme, dans l'idée de post-humain c'est de réconcilier le le, le corps et l'esprit et donc personnellement je je crois que la, la dématérialisation est une voie et pas forcément du tout la voie la plus intéressante sachant que, pour, je, je disais judéo-chrétien quand dans toute la les, les religions archaïques euh, le, le, la pensée animiste et une grande partie de la, la philosophie asiatique c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la corporation, l'incarnation du divin qui est une question intéressante et c'est, par exemple, l'artiste euh, a, peut avoir cette capacité d'insuffler une âme à un objet donc on a une incarnation, une corporation qui à mon, à mon sens est extrêmement euh, f, f, enfin, beaucoup plus fertile que la dichotomie judéo-chrétienne qui tend systématiquement à concevoir, à à faire du corps euh, effectivement au final, un objet, c'est-à-dire plus un sujet, est quelque chose dont on doit se débarrasser ou quelque chose qui, qu'on doit euh, qu'on doit craindre. D'ailleurs, je, je note là une peur euh, qui, qui, qui traverse les siècles de l'Occident. Et euh, cette peur, à mon sens, elle est, c'est évidemment la peur de la chair. C'est aussi la peur, je reviens sur le corps, c'est quand même la matrice de vie, c'est la femme. C'est donc pour moi aussi une peur de la femme. Et il y a des orientations, des, des sortes de d'ondes longues derrière euh, l'évolution transhumaniste ou post-humaniste. Est-ce qu'on va aller vers la matrice, par exemple une matrice euh, qui remplacerait la femme Et là, on est tout à fait dans la lignée de cette peur du corps, cette peur de la chair. Euh, et où est-ce qu'on va vers une réconciliation ou une redécouverte, ou voire une, une des émergences, des inventions d'un nouveau rapport entre le, le corps et l'esprit Jean-Michel Benier.
2: Bah, je, je trouve effectivement tout à fait intéressant que, qu'on évoque la, la corporation. Mais il faut, faut bien voir que cet acte de, de corporation, pour reprendre le terme, euh, c'est un acte. C'est un acte qui consiste à, à se débarrasser de ce qui nous est simplement donné en, en le fabriquant. C'est la, la prise de, de contrôle, effectivement, de cette passivité que j'évoquais tout à l'heure. Prise de contrôle active. Et la chair, la chair effectivement, c'est euh, le, le, le symbole même de, de l'insaisissable. C'est toujours de l'ordre de l'imprévisible, du, du tremblé. Les, les futuristes italiens étaient tout à fait intéressants. Marinetti, mmh. dans les années 20, était très très caractéristique de cette attitude à l'égard du, du corps et de la chair que que nous expérimentons aujourd'hui. Il disait ben, finalement, grâce aux, aux technologies et les technologies de son époque c'était essentiellement l'acier. l'acier hein, g- grâce, les voitures, les avions. Voilà, Grâce à l'acier, on doit pouvoir incorporer de plus en plus d'artefacts dans, dans, dans l'humain au point qu'on va pouvoir se, se débarrasser de la nature dans l'humain. Hein, de la nature qui va euh, bon, refluer de plus en plus devant l'artefact. Et il avait effectivement le, le front dans son manifeste d'associer la chair, la nature et la femme. En disant que grâce à à la technologie, on va se débarrasser de la nature, ça c'est une chose, et c'était l'acte spirituel par excellence, se débarrasser de la nature. Et on va pouvoir se débarrasser de la, la femme, qui est l'indice même de cette passivité. Oui dont il faut euh, absolument oui. se, se se déprendre. Euh, donc, je, je trouve que là, il y a une configuration qui est tout à fait intéressante hein, euh, et qui, euh, bon, euh, rend presque pathétique l'attitude que nous avons aujourd'hui à l'égard du du corps, hein, où euh, bon, euh, nous cherchons, faute de pouvoir supporter le corps, à le fabriquer, au moins, hein, euh, donc à le à, à lui imprimer la, la marque même de l'esprit euh, issu des sciences et des technologies. Mais bon, on le fait de manière, euh, bon. Euh, dérisoires à mon sens et, et toutes les, les versions qu'on pourra en donner seront toujours des, des versions qui sont pathétiques Alors toute pensée du corps
0: est nécessairement une pensée de la mort euh, et là on va écouter Laurent Alexandre donc auteur de ce livre je le répète chez Lattès, la mort de la mort, comment la technomédecine va bouleverser l'humanité on écoute Laurent Alexandre nous expliquer qu'après tout la mort sera peut-être bientôt un
4: mauvais souvenir Je ne suis pas certain que la mort soit si importante que ça dans, dans l'esprit humain On a longtemps considéré que d'accoucher dans la douleur était consubstantiel de la dignité féminine. Et avec l'accouchement sans douleur, cette idée semble aujourd'hui grotesque. Qui pense aujourd'hui qu'une femme qui euh, n'urle pas sa douleur pendant les 10 heures d'un premier accouchement n'est pas une vraie femme On le pensait en 1950. On a d'ailleurs failli excommunier les médecins qui pratiquaient les accouchements sans douleur il y a 50-60 ans. Aujourd'hui, ça semble grotesque. On vivait 25 ans en moyenne à Paris en 1750, aujourd'hui un peu plus de 80 ans. La mort a commencé à reculer, elle va continuer à reculer. Je ne suis pas du tout certain que nos descendants considéreront que la mort est si importante que ça dans la constitution de notre psychisme. La mort de la mort n'est pas pour demain matin, mais le recul de la mort va être constant dans les siècles et les millénaires qui viennent. Et petit à petit, on va s'habituer à moins mourir. À mourir plus tard, un jour, à ne plus mourir, quitte à transférer notre âme dans des machines. C'est le fantasme, même plus transhumaniste, mais carrément post-humaniste. C'est le fantasme ultime de la Silicon Valley.
0: Michel Beignet, fantasme ultime de la Silicon Valley, voilà un beau nom.
2: Oui, je, je, je,
4: je note je, je, le mot «
0: fantasme ». Fantasme,
2: moi aussi, c'est ce que j'allais dire, donc « fantasme ». Bon, ben oui, cette cette obsession de de vouloir tuer la mort, hein. vous savez que c'est le slogan qu'on a a accordé à la société Calico, créée par Google, hein, qui entreprend de développer euh, tous les moyens d'accroître la longévité. Mais donc, on porte la chose à la limite et on on ambitionne de, de tuer la mort. Et ça, bon, pour le coup, ça me terrifie philosophiquement, si je puis dire. Parce voilà, que, c'est surtout ça, parce qu'à la euh, limite, non, euh, si c'est
0: une réalité sociale, biologique, bon. c'est une chose. Mais moi c'est la question qui m'importe, là, puisqu'on est dans une émission largement sur l'imaginaire, oui. euh, quel sera l'imaginaire d'un monde sans la mort Eh
2: ben, c'est évident. Hein, que, que, seraient, que, que seraient les arts, les arts plastiques, les, la musique, que, que serait la littérature sans, sans la mort euh, Au fond, euh, tout ce qui fait la profondeur et la grandeur de l'humain, c'est précisément l'explication avec la mort. Et les Grecs avaient compris ça de manière extraordinaire. Les, les, les Grecs disaient que finalement la, la mortalité c'est le privilège de l'humain, c'est ce qui lui permet de, de, d'engager une histoire, c'est ce, que, ce qui lui permet d'engager des sociétés, c'est le privilège. Les, les, les dieux sont immortels, les animaux sont immortels parce qu'ils n'ont pas conscience de mourir et que chaque individu dans une espèce animale euh, bon, est, un, est un cycle sur fond d'une espèce qui est finalement immortelle. Donc nous avons ce privilège d'être mortel Et la grandeur de l'humain, disaient les, 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 les Grecs, c'est qu'ils ne peuvent pas se satisfaire d'être mortels, bien évidemment. Hein. Ils voudraient être immortels. Mais ils mettent en place des, des moyens, des stratégies pour le faire. Hein. Les, les grandes œuvres, hein, les, les grandes paroles, les discours, enfin, etc. Bon, prenez Ulysse, prenez, enfin, tous les, tous les héros grecs hein, sont sur cette base-là. essayer de marquer son temps Laisser une trace en développant quelque chose d'extraordinaire au sein de l'histoire individuelle qui est la nôtre et qui nous conduit à la mort. Et la mort, comme disait Sartre, transformera notre vie en destin. C'est-à-dire que c'est du point de vue de la mort que nous pourrons recollecter en quelque sorte la trajectoire qui aura été la nôtre et qui aura fait que notre vie aura été une une vie grandiose ou une vie médiocre, mais euh, en tout cas aura été... Une vie qui aura valu d'être, d'être vécue. Donc ce qui me terrifie philosophiquement dans les, 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 les fantasmes euh, transhumanistes relativement à la mort, c'est cette espèce de, de mépris pour la dimension symbolique de l'existence humaine qui fait euh, finalement la, la grandeur de, de, de notre espèce.
3: Norbert Marjanian moi, j'ai, je n'ai jamais eu de réticence philosophique à l'idée de, d'aller à l'encontre de la mort. Le, le plus ancien récit de l'humanité enfin, le, 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 qu'on connaît, c'est, c'est celui de Gilgamesh et c'est bien cette... Qui, qui,
0: qui je l'ai appris, est peut-être alors une, un, des, un des récits fondateurs de l'esprit transhumaniste. Oui, c'est, sûrement, et, et,
3: et ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire, évidemment, le, le, le grand récit de l'humanité, c'est, c'est, c'est ce rapport à la mort... Euh, il y a des évolutions quand même euh, évidentes en, en, en biologie aujourd'hui vers un, un allongement de, de l'espérance de vie et, euh, et, et pourquoi ne pas imaginer qu'effectivement il y ait d'une manière ou d'une autre un allongement tel qu'on puisse qu'on puisse dire qu'on atteint une forme euh, une forme d'immortalité. Moi ça me choque pas du tout. Euh, ce qui me choque beaucoup plus c'est euh, c'est que dès qu'on parle d'immortalité euh, et là le, que ce soit en science-fiction ou dans les récits les, les plus on voit bien que euh, elle ne va pas concerner toute l'humanité, elle va très, très vraisemblablement en concerner une toute petite partie. Et là, pour le coup, c'est une, c'est une anticipation, une vision que je vois assez clairement. Euh, si on envisage des moyens technologiques, par exemple, considérables pour arriver à passer un certain seuil pour se protéger de la mort, eh bien ça signifie qu'il faudra des moyens, euh, des moyens de richesse, des moyens qui ne seront pas à la, à la disposition de la, la, l'immense majorité des humains. Et donc, on revient à cette idée de rupture, c'est-à-dire que le passage vers une forme soit d'allongement de, de vie, soit d'immortalité, conduit l'humanité à euh, se scinder, à ne plus être vraiment une. Et je pense que, dans, que ce soit chez les transhumanistes ou dans une, dans une grande partie de l'élite de nos sociétés actuelles, cette idée de rupture est déjà là. On sort, et c'est pour ça qu'on sort aussi de l'humanisme. On sort d'une humanité euh, qui, au fond, affronte le même destin pour aller vers une humanité qui, qui va se donner des destins
0: différents. Posto je ne pense pas à la question de savoir ce que deviendrait le, le monde de la fiction sans la mort, et en tout cas la vôtre. <rire>
1: Mais euh, non, effectivement, pour rebondir sur euh, sur cette idée d'élite qui pourrait bénéficier justement de technologies suffisantes pour euh, braver la mort, c'est, c'est une donnée assez récurrente, en fait, de nombreux récits de science-fiction, de cinéma. Euh, récemment, il un film qui est sorti qui s'appelait Selfless de, de Tarsem Singh avec Ben Kingsley. Et, euh, et là, on avait affaire à un, à un vieil homme richissime et qui avait la possibilité, en fait, de, trans, de transférer son esprit dans le corps d'un, d'un plus jeune homme et d'ainsi continuer à vivre. Et puis, quand son corps plus jeune serait à son tour sur le point de vieillir, il aurait pu encore une fois transférer son esprit. Et là, on a affaire à des corporations ou des sociétés secrètes qui dirigent tout ça et qui demandent effectivement des sommes astronomiques pour permettre de connaître quelque chose donc, après la mort.
0: peu d'orgue pour solenniser nos propos, messieurs, <rire> sur la mort et le destin métaphysique de l'homme. Alors sans, sans aller directement dans la, la posthumanité, la, la transhumanité, Jean-Michel Beignet, il y, y a quand même avant euh, cet univers des nanotechnologies, cet univers de la dilution, de la dissolution de l'homme dans l'impérialisme de la machine qui va en faire vraiment une donnée secondaire, il y a quand même un moment où l'homme avait le contrôle de tout ça et d'une certaine façon, à travers les prothèses, à travers les objets techniques, euh, arrivait à créer quand même un, un soutien de la machine une sorte de, quelque chose de beaucoup plus confraternel et de beaucoup moins dévorant que ce qu'on nous annonce
2: ben je crois qu'il y a eu une époque où on pensait la technique comme le prolongement du corps déjà c'est Aristote hein, ça, ça a perduré longtemps hein, dans l'histoire de l'Occident et donc euh, le, le, la technique c'était l'univers des, des outils et les outils étaient destinés à, à nous permettre de prolonger euh, nos corps et par conséquent dans, dans le l'univers de la réparation hein, la, la technique eh bien, euh, inspirait les, les prothèses <rire> la chambre de bois enfin euh, bon tout ce qui permettait euh, au, au corps
0: historius de... récemment on va dire, y oui de...
2: alors bon c'est là aussi où il y a eu une évolution pernicieuse hein, où la, la technique a, a cessé de, d'apparaître comme l'instrument de la remédiation pour devenir euh, le levier de l'augmentation, ce qui est autre chose et ce qu'on, ce qu'on peut comprendre. Hein, euh, aujourd'hui, les technologies nous permettent, au moment où on pourrait réparer quelqu'un, parce qu'il aurait perdu un membre ou parce qu'il serait né, né sans, sans membre, un hein, agénésique, bah, de se dire, bah, quitte à, à lui donner ce qui lui manque, pourquoi ne pas booster l'élément qu'on peut lui lui offrir, hein, puisque on est capable de le faire et c'est comme ça que l'homme diminué a donné naissance à l'homme augmenté. C'est toujours dans le handicapé qu'on a puisé pour pouvoir promouvoir l'homme augmenté. Toute la fiction, hein, le, le, le révèle aussi, hein, le, le film bah, Avatar, c'est un c'est un handicapé, hein, euh, RoboCop, c'est un handicapé. Donc on on puise dans le dans le dans le handicap pour euh, euh, saisir l'occasion de d'utiliser les adjuvants technologiques pour booster la, la prothèse. Et, et ça, c'est, c'est une autre posture euh, philosophique par rapport à la technique. La technique n'est plus pensée comme le, 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 le prolongement, mais la technique, elle, elle est pensée comme l'instrument même de la transgression. Et la technologie est devenue aujourd'hui Une culture de transgression. Le techno-progressisme étant en réalité un techno-transgressisme. Et c'est ça, cette posture nouvelle avec laquelle on a affaire aujourd'hui. Alors, l'univers de la prothèse, c'est l'univers de l'évolution d'éléments qui sont d'abord extérieurs à l'humain et qui vont devenir de plus en plus invasifs. Et c'est pour ça que quand on parle aujourd'hui de l'homme augmenté, on en parle souvent de manière extrêmement maladroite, puisque euh, on pense l'homme augmenté comme l'homme porteur de lunettes, de sonotone ou de, de prothèses de titane. Mais non, là, on est dans la, dans, justement dans la configuration euh, ancienne. Hein, l'homme augmenté, c'est celui qui va euh, s'annexer des éléments complètement inédits. Hein. L'homme augmenté, c'est celui qui va, euh, à la limite, être détenteur d'un plan intracérébral qu'ils mettront directement en contact avec Internet, par exemple. C'est la pensée intégrale. L'homme augmenté sera bel et bien dans une immersion complètement inédite. L'homme augmenté, c'est celui dont on aura manipulé le génome de telle sorte de lui permettre d'avoir l'audition de la chauve-souris ou la sensibilité aux ondes électriques du requin, etc. Parce qu'on aura identifié les gènes dans le dans le, le génome de ces animaux et on les aura copié-collé grâce aux éléments qu'on a dont on disposent maintenant, hein, pour pouvoir les greffer dans les gamètes mmh. ou dans les embryons. Donc, on est dans, dans, dans quelque chose qui est, bon, proprement vertigineux, mais qui ne ressemble plus vraiment à, à, à l'époque ancienne où... Euh, le pilon et le, voilà, et le, le main le...
3: en bois. Ben absolument, absolument. <rire> non bien, Oui, l'augmentation, euh, elle, elle pose aussi euh, toujours la question de, 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 d'un, de l'impact cognitif, c'est-à-dire de du cerveau et donc de notre de notre expérience au monde puisque l'outil, le geste, c'est aussi une façon c'est, c'est ça détermine enfin ou ça où ça modèle notre rapport au monde en multipliant les, les, les prothèses technologiques, évidemment, c'est ce rapport au monde qui est, qui est transformé au point que, et ça, c'est une question que, 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 que soulève euh, par exemple Alain Damasio, au point au point de se demander. Alain
0: Damasio romancier auteur notamment de Horde du contrevent et de
3: voilà avec qui on, on, on avec collabore qui souvent et c'est-à-dire jusqu'à quel point cette transformation par la prothèse peut affecter non seulement notre notre rapport existentiel au monde, mais également notre cerveau qui comme on le sait est extrêmement plastique et donc nos capacités cognitives évidemment les auteurs de science-fiction on est, on est tous sur à peu près les mêmes thèmes avec des, des visions différentes moi, dans dans les tours de Samarante, j'ai imaginé un gamin des rues qui euh, se retrouve triple A, triple A, qui se retrouve câblé à une prothèse singulière qui est un système de surveillance généralisée. Donc, en fait, il devient une multitude d'œils. plusieurs centaines d'ailleurs. Ouais, plusieurs centaines. Il y a même un, une espèce de de, de de concours à à, à ouvrir le, le plus le plus possible. Et c'est cette expérience qui qui l'amène donc à, à un rapport au monde qui ne passe plus que par le visuel, qui va l'amener euh, à, à ouvrir, ça va ouvrir complètement euh, son, 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 champ, son champ cognitif, et qui va l'amener euh, plus tard dans, dans, dans Trace Altitude Zero, dans mon second roman, à être le seul capable de comprendre directement, pas en passant par le langage, mais directement de... de de, de cerveau à machine euh, avec des machines qui elles ont euh, acquis une, une autonomie euh, qui ont leur propre langage, leur propre pensée que les hommes euh, ne, ne parviennent plus réellement à comprendre et c'est ce gamin qui par cette expérience de, de transfiguration va lui parvenir et donc à mon sens il y a, y a toujours euh, je, je je crois qu'on peut toujours voir le, le rapport à, à la prothèse et, et à l'augmentation comme étant en se posant la question de qu'est-ce qu'on perd c'est-à-dire quelles sont les, les fonctions cognitives ou les, ou les rapports au monde que l'on perd et qu'est-ce qu'on gagne. Et, et, et pour moi, ce qu'on peut y gagner, c'est là encore euh, une capacité de dépassement. De, de, on, si on parle des sens, ça c'est. c'est voilà, sur, dans la science-fiction, ça a été largement traité, c'est, euh, c'est de nouveaux sens par exemple. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que être, voir la lumière au-delà du, du spectre visible, par exemple, toutes les ondes électromagnétiques, et qu'est-ce qu'est-ce qu'on ressent du monde avec cette capacité-là (laughs) Oh, my God.
0: « Saved Alone » de Laurent Polrey. mon morceau s'appelle « What shall I do ?»« Que ferais-je » ben Voilà, c'est la question qu'on se pose. Que va-t-on faire de nous Et que va-t-on faire tout court dans le futur Cette émission, donc, la dernière de notre grande traversée sur les créatures artificielles à l'occasion du bicentère de Frankenstein sur France Culture. On se pose cette question de la post-humanité, mais avant de continuer notre grande marche vers le, le futur technologique, il, faut faire. Il, y a, il y a des moments d'augmentation imprévu dans le cinéma, de l'homme augmenté, je pense à Driver, euh, quand euh, Travis Bickle alias Robert De Niro, au le contraire, euh, et, euh, se, met en, se, se transforme de, de par sa propre volonté en un guerrier qui va affronter la saleté de la ville, euh, il, il s'augmente, c'est-à-dire qu'il il se place sur les bras des glissières qui peuvent faire coulisser des pistolets, euh, il, il devient un peu lui-même aussi une sorte, pas de cyborg, parce que là on est vraiment au degré zéro de la technique, mais un homme augmenté.
1: Il s'augmente de manière naturelle au début, en faisant de la musculation, voilà. en essayant de gonfler. Son point, en fait.
0: son point crispé au-dessus d'une flamme.
1: Voilà, et puis après, effectivement, il y a cette idée de... C'est un fantasme westernien euh, euh, augmenté par une technologie assez primitive, avec ce système de glissière qui lui permet de faire arriver son pistolet plus rapidement <rire> dans sa main. Mais euh, effectivement, c'est une espèce de pré-technologie euh, de briques et de brocs euh, qui, en tout cas, lui sert particulièrement dans le final du film.
0: Alors, nous en arrivons justement au stade ultime, là, qu'on va évoquer maintenant, de l'ordre et de la machine non plus l'homme, ce, ce, l'homme un seigneur et dominateur comme, comme un maître de la nature utilisant les machines comme d'humbles instruments pour affiner et complémenter sa domination du monde mais bien l'homme devenu un peu cerf de la machine qu'il aura lointainement créé. On écoute justement Laurent Alexandre sur cette question de l'homme et de la menace machinique.
4: On voit bien que l'intelligence artificielle et les robots intelligents sont pour beaucoup une menace. Et certains proposent maintenant que nous fusionnions avec les prothèses, avec l'intelligence artificielle, au lieu d'être écrasés par elles. Elon Musk, le grand industriel de la Silicon Valley, le le patron euh, des automobiles Tesla, de SpaceX, hein, d'Hyperloop, le Thomas Edison de ce début du XXIe siècle, expliquait le 2 juin 2016... L'intelligence artificielle va être tellement puissante et menaçante que nous devons très rapidement accepter d'avoir des implants électroniques intracérébraux pour ne pas être écrasés et exterminés par euh, l'intelligence artificielle qui va nous traiter comme je traite mon chat ou mon labrador.
0: C'est-à-dire qu'on envisage carrément que ce que l'homme crée devienne en définitive une puissance de domestication. C'est-à-dire que l'homme se devient domestiqué par les machines qu'il a lui-même créées.
4: L'homme devient domestiqué par les machines qu'il a créées, ou l'homme fusionne avec les machines pour augmenter son potentiel et éviter d'être trop mineur, trop faible, trop fragile, trop insuffisant par rapport à la machine. Cette thématique, elle est ancienne, mais avant c'était un fantasme de science-fiction. Le problème c'est que la science-fiction devient médecine-réalité, réalité tout court et que ce que l'on imaginait dans les films de science-fiction, des machines intelligentes, devient aujourd'hui une réalité, une quasi-certitude pour les 20 ou 30 prochaines années, et les craintes se multiplient, d'où des solutions extrêmes, comme ce que propose Ray Kurzweil chez Google ou Elon Musk, de fusionner avec la machine pour ne pas être trop insuffisant demain.
0: Alors, fusion qui peut prendre quelle forme Parce qu'on connaît des formes de, de coopération avec la machine, on vient d'en parler, que ce, il peut y avoir le pacemaker, c'est une, une manière de coopération avec la machine, il peut y avoir les prothèses pour les membres absents, c'en est une autre, pareil pour les, pour les, les problèmes de malentendants, sonotone et tout ça. De quelle fusion parle-t-on il S'agirait-il d'une machine qui, qui participe au principe même du corps et à son fonctionnement, qui, qui, est, qui est intrinsèquement liée à son fonctionnement
4: D'avoir des machines dans notre corps comme un pacemaker ou un bras artificiel ne pose guère de problème. Là, on parle des machines intelligentes. Ce dont parle Kurzweil chez Google ou Elon Musk, c'est une vraie fusion entre notre cerveau et des composants électroniques. C'est de brancher directement des microprocesseurs miniatures sur nos neurones, de manière à bénéficier des capacités de l'intelligence artificielle et éviter de lui être inférieur. Il y a un changement de nature radical entre un pacemaker et un implant intracérébral pour être plus intelligent. Dans un cas, c'est une assistance cardiaque. Dans l'autre, c'est un changement radical de notre âme et de notre conscience qui devient un mix de ce que produisent nos neurones et de ce que vont produire les artefacts électroniques.
0: Alors là, on a encore des machines qui sont créées par l'homme et qui agissent sur l'homme. Mais est-ce qu'on peut envisager un jour où la machine se crée elle-même la machine devient rivale de l'homme à son propre avantage. Et là, je pense si on va, on va voir dans l'imaginaire récent, notamment du cinéma, à Terminator. Parce que c'est Terminator, c'est ça. Ce sont les machines qui tentent de remonter le temps pour désamorcer la révolte humaine.
4: Alors le mythe de Terminator, il pourrait devenir une réalité. Pas tout de suite, parce que aujourd'hui, nous n'avons que de l'intelligence artificielle faible. Comme la Google Car, par exemple. Comme DeepMind, le logiciel de Google qui a gagné contre le champion du monde de jeu de go. Nous n'avons pas encore d'intelligence artificielle qui a une conscience d'elle-même, ce qu'on appelle en anglais le « self-awareness », qui y a une, des projets propres. Cette intelligence artificielle qui aurait une conscience propre, on appelle ça une intelligence artificielle forte. Et nous n'en avons pas encore, et il faudra des décennies pour qu'il y ait de l'intelligence artificielle forte. Pour l'instant, nous n'avons encore que des intelligences artificielles qui ne sont pas capables de nous être hostiles, sauf par accident.
3: Culture, grande traversée. Frankenstein et le monde des créatures artificielles. François Angelier.
0: Faut-il s'en réjouir, Jean-Michel Beignet, que pour l'instant, les machines sont nocives que par accident
2: On peut. Effectivement, sans, sans réjouir, se dire qu'on a encore quelques, quelques <rire> décennies, donc, euh, à être aux commandes de, de quoi que ce soit. Moi, je, je, j'ai envie de revenir à la question qu'avait soulevée euh, Norbert, euh, de savoir ce que l'on pouvait bien perdre lorsque l'on augmentait l'humain. Parce qu'on voit ce qu'on peut gagner, effectivement, si euh, euh, l'humain augmenté a plus de 500, s'il en a 12, s'il en a 15... Il a d'autant plus de fenêtres ouvertes sur le monde et il va avoir la perception d'un monde totalement différent. Et ça, c'est exaltant, c'est extraordinaire. C'est une source, à mon avis, effectivement intarissable pour les auteurs de science-fiction. C'est, c'est fantastique. Là, on gagne. Mais qu'est-ce qu'on perd eh bien, J'ai entendu dans les propos de Norbert ce qu'on perdait aussi. On perd le langage parce qu'il n'y a aucune raison qu'on veuille préserver le langage s'il en est capable précisément de nous, de nous hybrider avec des dispositifs euh, artefactuels, euh, technologiques. Prenez la pensée intégrale. La pensée intégrale qui est le, le fantasme premier du rapport qui avait été remis au gouvernement américain en 2003 sous le titre « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines ». C'est un rapport qu'on a fini par labelliser « NBIC » nanotechnologie, biotechnologie, science de l'information et, et science de la cognition. Eh bien, dans ce rapport, hein, on annonce vraiment le, le nec plus ultra de l'augmentation dans la pensée intégrale. C'est-à-dire on aura des implants intracérébraux qui nous mettront directement en contact avec Internet. Donc, vous aurez euh, effectivement la science infuse d'Internet euh, immédiatement. Mais vous n'aurez plus la distance... Que requiert précisément le langage Si nous sommes des êtres de langage, c'est parce que nous sommes des êtres de, de distance, des êtres d'intermédiation. Mmh. Et là, on cherche à écraser, dans toutes ces technologies de l'augmentation, on cherche à écraser cette intermédiation. On rêve de réaliser de la, de la télépathie. Hein, euh, ça c'est le grand rêve de Kevin Warwick Qui est un cybernéticien euh, anglais Qui travaille beaucoup là-dessus À partir du moment où vous êtes capable de traduire Un circuit neuronal en ondes électromagnétiques Que vous pouvez destiner à un tiers Et si ce tiers est équipé des récepteurs d'ondes électromagnétiques Et, et d'émetteurs lui-même d'ondes électromagnétiques Vous voyez bien que vous n'avez plus besoin du langage Vous êtes dans la pensée immédiate Dans la communication de cerveau à cerveau Donc, je résume un petit peu ce que je voulais dire pour rebondir sur les propos d'un romancier. On est en train quand même de se tirer une balle dans le pied lorsqu'on est un romancier parce que, précisément, on génère une fantasmagorie autour de l'augmentation que permettrait la la production de de sens nouveau hein, tout en ne réalisant pas qu'on va supprimer le langage qui est précisément euh, l'instrument même du romancier. Que dit le romancier dans Bernard Jagnon
3: Alors le romancier s'est posé la question et d'ailleurs il s'est demandé en l'occurrence quel pouvait être le langage des machines parce que moi je ne pense pas que le langage disparaisse mais qu'il va muter. Donc imaginez des glyphes qui sont en fait une représentation quasiment tautologique du réel, c'est-à-dire une simulation totale. Une machine est, voye, étant capable de voir glyphes, par exemple un glyphe, glyph, euh, qui est, qui est le, le, le terme que j'ai utilisé, étant capable de voir par exemple ce micro euh, sous, toutes ses, sous tous ses aspects euh, aussi bien euh, nanométriques, formelles, macroscopiques, euh, que sa fonctionnalité etc. en même temps. Euh, donc c'est une pensée très différente avec un un langage très différent, mais moi je suis pas contre le, l'idée de, 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 de comprendre un jour et d'adopter ce langage. Ouais. Si je reviens sur l'intelligence artificielle, moi ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui ce qu'on voit surtout énormément, c'est de la bêtise artificielle. Le, le jour où on sera capable de faire une, ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte, bon, euh, int- appelons-le simplement intelligence. Une intelligence, quelle qu'elle soit, euh, ne, à mon sens, n'est en rien effrayante. C'est la bêtise qui est effrayante. Et du simple aspect technologique, euh, il me semble, le, une grande part du vivant euh, à euh, un fonctionnement qui est qui est quantique qui s'appuie sur euh, sur le, le 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 monde quantique et les propriétés quantiques euh, tant qu'on ne sera pas à l'ordinateur quantique on a très très peu de chances de voir euh, une niadine de ce nom en revanche là et c'est, c'est un deuxième point que je veux évoquer derrière ce cette projection sur l'intelligence artificielle, du moins tant qu'elle tant qu'elle est fausse, tant qu'elle n'est pas avérée. Moi, ce que je vois, c'est un, un mouvement vers une une sorte d'objectivisation ou de neutralisation de la décision. Et pour moi, c'est très 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 politique. C'est-à-dire que ce qu'on déporte vers euh, vers la machine la décision humaine en l'objectivant, en disant finalement la machine qui est un, un, une espèce d'énorme simulateur d'agrégateur et, et, et qui ressort ça. La machine est objective donc elle est neutre et tout ce, ce qui fait l'humain, l'humain c'est aussi un animal politique et sa façon d'envisager la, la politique est dans la dialectique et dans l'échange et dans la confrontation voire l'affrontement et sûrement pas dans quelque chose qui serait objectif et irréfutable. Et moi j'ai le sentiment que derrière ça, il y a euh, l'idée, euh, là encore, de, d'un certain nombre d'élites, d'arriver à offrir aux populations des décisions qui seraient neutres, objectives, parce que sorties d'un objet euh, soi-disant intelligent. Et là, je pense qu'il y a euh, quelque chose, effectivement, qui est, qui est, qui est inquiétant. On a parlé de Terminator, Frosto, Fazulo. Alors là, effectivement, on a, on a un exemple assez
0: caractéristique de ce qu'est l'impérium de la machine, puisque la machine contrôle non seulement la, le monde, mais le temps. Et là, en plus, le, le Terminator vient du futur pour régler des problèmes dans le passé.
1: Complètement. Puis il y a une espèce de... de de mix que coopère James Cameron justement entre une, entre une science-fiction euh, on va dire un petit peu plus surannée donc le récit le récit euh, de voyage dans le temps et puis quelque chose de plus enraciné dans ses préoccupations à lui parce que c'est vrai que c'est un réalisateur James Cameron qui est très très intéressé par ces questions de post-humanisme transhumanisme et on voit d'ailleurs qu'entre Terminator et Avatar il a plutôt évolué sur la question c'était perçu comme quelque chose d'assez négatif dangereux et destructeur dans Terminator et finalement dans Avatar on se rend compte que le personnage arrive juste justement à, à retrouver à recouvrir ses facultés et à, et à s'ouvrir au monde grâce justement euh, à la mise en place de, ce, de son esprit en fait dans le corps d'un avatar donc on, c'est intéressant puisque là c'est c'est, c'est, un, euh, c'est un auteur de science-fiction parfaitement avant-gardiste James Cameron euh, encore trop sous-estimé et, euh, et c'est, c'est tout à fait tout à fait passionnant en fait de voir comment il a évolué sur cette question de transhumanisme posthumanisme à travers sa carrière puisque c'est quand même l'une de ses obsessions
0: alors on évoque là le, toute la question technique mais il y a la question également politique et... On écoute sur ce plan, justement, quelle politique et quelle vie politique à l'heure du transhumanisme. On écoute Laurent Alexandre.
4: La révolution transhumaniste, elle est arrivée relativement rapidement. Il y a simplement 25 ans, les généticiens pensaient qu'il était impossible de séquencer intégralement l'ADN humain. Il y a 10 ans, les constructeurs automobiles pensaient qu'il était impossible qu'une voiture se conduise toute seule, sans un système de guidage électromagnétique par le sous-sol. Il y a dix ans, on était persuadé qu'il n'était pas possible de modifier l'ADN humain à grande échelle. Donc le fantasme démurgique du transhumanisme devient réalité plus rapidement que les scientifiques l'avaient envisagé. Donc la réflexion de la société civile, la réflexion politique sur ces euh, questions-là, elle est très embryonnaire. Elle n'a en réalité presque pas commencé. Le président François Hollande ne connaît rien des technologies NBIC. Il n'a même pas d'ordinateur sur son bureau. Il, ce n'est pas pour comprendre quelque chose à la, aux technologies d'édition euh, génétique. Donc nos élites politiques sont très en retard. Nous avons des élites politiques ancrées dans le XXe siècle, alors que le transhumanisme est en train de nous euh, de bouleverser nos repères en ce début du XXIe siècle. Il est clair qu'il faut changer d'élite politique pour appréhender euh, ces questions et pour trouver un chemin, et ce ne sera pas simple, car... Euh, La plupart des gens en réalité sont transhumanistes sans s'en rendre compte parce qu'ils veulent moins souffrir, moins vieillir, moins mourir, quel que soit le prix éthique à payer, quel que soit le prix en termes de changement de notre humanité euh, à consentir. Ce qui me paraît clair, c'est que si nous avons aujourd'hui la Silicon Valley qui résonne à 1000 ans, le gouvernement chinois qui est euh, rempli euh, d'ingénieurs, qui résonne à 100 ans, et que nous avons nous des élites politiques qui résonnent à six mois, ça va très mal se terminer. Donc effectivement, au moment où l'humanité est confrontée à un changement complet de paradigme scientifique, au moment où notre rapport à la mort, notre rapport au pouvoir, notre rapport au cerveau, notre rapport à l'école va être bouleversé par ces nouvelles technologies, si nous avons des élites qui font de misérables intrigues politiques avec des horizons à quelques semaines, euh, ça va très très mal se terminer. Et nous aurons pour de bon la révolution où nous assisterons à notre vassalisation par rapport à la Silicon Valley et aux pays de la zone Asie-Pacifique qui résonnent à Milan.
0: Voilà, Jean-Michel Beignet, après le, le, temps, le temps du roi-prêtre, va ben, s'y si venir le temps du président ingénieur. Il faudrait ouais. que les élites raccrochent avec le rythme effréné du progrès technologique. Je
2: suis quand même assez sidéré de tant de naïveté. On avait dit, Euh, à la fin des années 1970, euh, qu'on touchait à ce qu'on appelait la fin des grands récits. Hein, Jean-François Lyotard disait euh, « Nous sommes revenus de tous les les messianismes politiques, euh, nous ne croyons évidemment plus euh, dans les lendemains qui chantent, etc. » Plus de grands récits. Bah, On voit qu'aujourd'hui, on renoue avec un, un grand récit, mais un grand récit qui récuse complètement la dimension politique de l'humain au profit de la position technoscientifique. Au fond, le messianisme qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un messianisme qui est sous, sous, sous l'égide des sciences et des techniques. D'un scientisme, grosso modo. Et donc, on récuse le politique, d'ailleurs pour le même motif qu'on récuse le, le langage, comme on, on l'évoquait tout à l'heure. Mais ce qui me paraît euh, le comble de la, de la naïveté, c'est de ne pas voir que, toutes les critiques du totalitarisme qu'on a pu faire dans les années 1970 ont été oubliées. On disait à l'époque, il faut se méfier de de, de, de toute entreprise qui vise à faire un homme nouveau. Le fascisme, le nazisme, avait beaucoup donné, le, beaucoup le, le, le stalinisme voulait faire oui, un homme nouveau. Taboula tabou rasa. Voilà, sur la base, une taboula rasa. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On fait exactement la même chose. Hein. Mais avec non plus euh, des idéaux politiques mais des, des spéculations technoscientifiques. On va faire l'homme nouveau, hein, qu'on appellera le post-humain ou qu'on appellera comme, ou comme on voudra. On va instaurer par conséquent une société de transparence. Donc on va, on va manipuler le langage et éventuellement supprimer le langage hein, pour pré- précisément avoir cette espèce de, de panoptisme généralisé. Donc ce mythe de la transparence qui est généré par les technologies d'information et de communication, il est massif. Donc on a tous les ingrédients des totalitarismes qu'on avait déconstruits soigneusement en 1970, enfin dans les années 70, hein, euh, après euh, précisément les traumatismes euh, du XXe siècle. Et que... On ne s'aperçoit pas de cela, c'est, c'est quand même euh, incroyable. Alors évidemment, on, on convoque souvent Orwell, euh, Huxley, euh, pour dire, euh, regardez la société qu'on était en train de nous faire. Euh, on publie des livres, il y a un, un livre de, de David Heger qui s'appelle « Le cercle » qui vient de, de, de paraître, qui est extraordinaire aussi, sur la culture Google, etc. Donc... On est dans dans une espèce de de, de 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 situation un petit peu surréaliste où on a été traumatisé par le XXe le siècle, où on a euh, généré vraiment des, des des analyses extrêmement fines de ce qui s'est passé, et on s'installe néanmoins tranquillement hein, dans un dans un scénario qui euh, bon est en train de construire cette réalité-là. Il me semble que voilà, le, le la disparition du politique. De l'art politique, de la discussion politique, du langage approximatif que requiert précisément la relation entre les humains, euh, consacre aujourd'hui l'avènement d'une espèce d'animalisation de l'humain ou de machinisation de l'humain. Et et ça, ça passe. Mais ça passe Extrêmement facilement, hein, parce qu'on n'a pas parlé là aujourd'hui de médecine connectée ou de choses mmh. comme ça. Hein, mais il faut voir à quel point l'acceptabilité par le public des spéculations transhumanistes passe par cette espèce de volonté pathétique de préserver sa santé, de gagner, de gagner 20 ans, euh, etc.
3: Bon, c'est hallucinant. Robert Marjagnon Je pense que toute la question qui se pose là, c'est celle qui oppose l'unicité à l'altérité. Et je vais revenir un instant là-dessus parce que ça me semble vraiment extrêmement important. Euh, le... Il faut, à mon sens, libérer tout ce qu'on peut espérer du poste humain euh, de, des transhumains. Des transhumains actuels qui sont des dogmatiques, des sectaires et, et une nouvelle forme de religion et qui, du coup, vont vers une vision unitaire, une, d'unité. C'est-à-dire, il n'y a au fond qu'une sorte d'humain. Moi, dans... dans... Là aussi, dans, dans les, les tours de Samarante, toute la société... Je décris une société... Donc je rappelle où roman où, publié chez De Noël, voilà, la collection Lune d'Ancre, est disponible en folio. Où l'année zéro est au futur. Elle est 113 ans euh, au moment du roman euh, dans le futur. Et euh, cette année zéro, c'est celle du seuil. Donc... Le seuil qui est une évolution biologique de toute l'espèce et toute la société pendant ce temps, en fait, conjugue ses euh, recherches technologiques, scientifiques, sociétales pour, euh, en vision de ce seuil à atteindre. Et je pense que c'est ce que je décris, c'est exactement ce que ce que la, la, la pensée transhumaniste avec euh, cette, cette vision d'une, d'une de, de, la, de l'émergence d'une créatura, c'est-à-dire une créature supérieure uniforme. Et ça, on est encore là, dans la droite ligne de ce que j'appelle le tunnel d'unicité d'espèces dans lequel on est depuis 12 000 ans c'est-à-dire l'idée que l'homme est à l'image de Dieu qu'il n'y en a qu'un alors que euh, il y a plus de 12 000 ans il y avait plusieurs hominidés, plusieurs espèces humaines, on était sur une multiplicité des espèces qui ont disparu assez vraisemblablement du fait des actes d'Homo sapiens ou, ou parce qu'il a pris leur biotope mais Néandertal, euh, l'homme de Denisova etc. Euh, c'était d'autres humains et je pense que euh, l'autre possibilité que l'avènement de cette créatura, c'est à dire le, le nouvel homme hein, et là je rejoins l'idée de, de du risque totalitaire derrière cela c'est la réouverture des, des possibles la réouverture de la multiplicité c'est à dire non pas imaginer qu'il puisse y avoir un homme augmenté et un homme supérieur mais qu'il puisse y en avoir des différents euh, on reconquiert l'altérité qui était celle des aussi des, des panthéons euh, antiques et archaïques qu'on, qu'on aille vers les humains et non plus une humanité supérieure.
0: Donc, cette traversée d'été sur le, le post-dernier volet, notre traversée d'été frankensteinienne sur le post-humanisme. On a beaucoup parlé de fiction euh, depuis le début de cette émission. Frankenstein évidemment, mais également Huxley, Orwell, on a parlé de cinéma avec euh, verbonne on va en reparler, avec Terminator, Avatar. Donc, la fiction est première et il n'est qu'à lire, d'ailleurs, un livre que je, je recommande, donc cette encyclopédie du transhumanisme et du post-humanisme chez Vrin, où il y a quand même de longs articles sur la fiction et qui ne sont pas une manière de présenter la fiction comme une sorte de divertissement un peu adjacent, variation un peu fantaisiste sur des thèmes sérieux. Non, non, au cœur même de la problématique, au cœur même de la réflexion, de la démarche intellectuelle, il y a, je dirais, un choix fictionnel, et c'est le cas de Gilbert Autoy, de traiter la question de bermer Il y a bien quelque chose, de nouveau, là. C'est que l'auteur de science-fiction, on a remarqué que, dans les décennies récentes, L'auteur de Polar était invité non plus pour faire frémir, mais pour interpeller la société et témoigner de son traitement personnel, fictionnel, romanesque, des des graves problèmes sociétaux. C'est pareil aujourd'hui, on se rend compte que la science-fiction, et vous en êtes un excellent exemple, l'auteur de science-fiction, à part au débat, a vraiment pignon sur
3: rue. Alors c'est quand même c'est quand même c'est très nouveau, ça. c'est très récent oui c'est très récent et euh, mais c'est vrai que on est plusieurs auteurs à être euh, à être invités de plus en plus euh, sur des dans des lieux culturels euh, voire, euh, voire par des entreprises des, des universités pour euh, essayer d'offrir une, une vision euh, divergente de, de, des futurs et moi je, je, je fais d'ailleurs partie d'un collectif qui s'appelle Zanzibar, dont l'objectif même et dont le la raison d'être même donc ça qui, qui il y a différents auteurs, Catherine Dufour, Alain Damasio, euh, euh, Léo Henry, euh, David Calvo, enfin qui, qui, mm-hmm. euh, qui dira qu'il n'en est pas. Et dont le, le, le but même, c'est de. On a, on a appelé ça désincarcérer le futur. C'est-à-dire, on part de l'idée que le futur est préempté, justement par des, des visions prospectives, euh, qu'elles soient celles de, du transhumanisme ou, ou des gouvernements ou des entreprises, et qu'on nous déroule un futur, un seul futur, et que nous, notre, au fond, notre. Notre passion et, et notre métier, c'est, c'est d'avoir des visions de, de futurs totalement euh, divergents, euh, extrêmement variés, et, et qu'il fallait qu'on, qu'on reprenne parole sur, sur ces sujets et qu'on sorte un peu du bois. Et voilà, c'est ce qu'on a fait avec le collectif. Juste une chose, euh, c'est, c'est, un, c'est un, un, un credo personnel, mais qui est, qui, est, qui est fondé sur énormément de lectures en... En anthropologie, en biologie, je, je crois que le, la fiction n'est absolument pas contraire à la réalité, que nous vivons dans des mondes fictionnels, qu'une personne morale ou une radio, c'est un univers fictionnel, et qu'il est extrêmement important d'être, d'être libre dans la création des fictions et dans nos, 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 nos créations fictionnelles, parce que c'est, c'est en partie euh, une façon aussi de générer les fictions fonctionnelles, c'est-à-dire celles qui sont celles de, de notre environnement sociétal, à venir. Et donc euh, je, je, je crois que le, la science-fiction est, un, est convoquée là, mais elle l'est à très juste titre. Alors on
0: parle justement de la manière que les, les romanciers d'interpeller tous ces questionnements technologiques et scientifiques. Alors on a parlé de, effectivement beaucoup là, de post de transhumains, mais euh, l'homme augmenté n'est pas une préoccupation récente, puisque on la trouve déjà dans « De la Terre à la Lune » de Jules Verne, avec la célèbre vision du Gun Club, alors là, qui est un véritable festival de l'ingéniosité prothétique. C'était une réunion d'anges exterminateurs, aux demeurant les meilleurs fils du monde. Il faut ajouter que ces Yankees, braves à toute épreuve, tinrent pas seulement aux formules et qu'ils payèrent de leur personne. On comptait parmi eux des officiers de tout grade, lieutenants ou généraux, des militaires de tout âge, ceux qui débutaient dans la carrière des armes et ceux qui vieillissaient sur leur affût. Beaucoup restèrent sur le champ de bataille, dont les noms figuraient au livre d'honneur du Gun Club. Et de ceux qui revinrent, la plupart portaient les marques de leur indiscutable intrépidité. Béquilles, jambes de bois, bras articulés, mains à crochets, mâchoires en caoutchouc, crâne en argent, nez en platine. Rien ne manquait à la collection. Et le susdit Pitcairn calcula également que, dans le Gun Club, il n'y avait pas tout à fait un bras pour 4 personnes et seulement 2 jambes pour six. Mais ces vaillants artilleurs n'y regardaient pas de si près et ils se sentaient fiers à bon droit quand le bulletin d'une bataille relevait un nombre de victimes décuples de la quantité de projectiles dépensés.
3: France culture grande traversée Frankenstein et le monde des créatures artificielles François Angelier.
0: Voilà un petit extrait comme ça pour fantaisie vernienne. Effectivement, on remarque cette idée de l'homme augmenté, de l'homme qui tente de s'augmenter lui-même. Elle est fondatrice dans le récit de fiction et dans ce qui deviendra la science-fiction, voire la, la art-science, puisque on a déjà effectivement... Chez, alors, chez Jules Verne, il faut le noter, il n'y a aucun automate et aucun robot. Il y a des prothèses en grand nombre, mais il n'y a pas de robot. Et le fameuse maison à vapeur, bah, c'est une locomotive habillée en éléphant. Ça n'est pas un robot ni un automate euh, d'éléphant. On peut citer aussi euh, l'île du docteur Moreau, alors là, on a une espèce de chirurgie plastique à même sur le vivant, la, la, la vivisection. Et même le docteur Jekyll et le mister Hyde, euh, le docteur Jekyll, c'est quelqu'un qui tente un peu de s'augmenter d'une certaine manière, en tout cas de risquer une, une mutation qu'il aurait lui-même mise en place. Donc, euh, Et après, on peut continuer à a déroulé un peu la, 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 la liste extrêmement impressionnante de tous les auteurs, jusqu'aux auteurs les plus récents, les Verdon Vinge, Greg Beer, euh, qui, ont, qui ont travaillé sur cette question. Donc Norbert Merjanian, d'une certaine façon, depuis les origines, on peut dire, hoffmanniennes euh, du fantastique jusqu'aux plus récents textes de science-fiction, eh bien cette idée de augmenté, du dépassement, ou du, du transhumanisme, du posthumanisme est présente, d'une certaine façon, anticipée et répercutée
3: Elle, elle est totalement inhérente au, à, la, à la science-fiction et, et, et je dirais même auparavant à la fiction, euh, je reviens à l'idée de mythopoïèse, c'est-à-dire à toutes les fictions qui, euh, qui étaient génératrices de mythes, chaque fois que le, le, les héros de, 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 des grands récits, des grands premiers récits euh, veulent se dépasser, ils passent à un moment ou à un autre par euh, soit une fonction euh, divine, mais qui en réalité est souvent une projection euh, d'une réalité technique ou technologique ou, ou de pensée, euh, soit directement par, euh, par des artefacts. J'ai le sentiment que c'est même le... le, le voilà, on, on, on renvoie à quelque chose qui est de profondément humain, c'est-à-dire que l'humain se définit aussi par... Euh, Son dépassement de la condition animale s'est fait par l'invention des fictions et l'invention de l'outil. Donc, euh, l'augmentation, à mon sens, c'est un terme euh, actuel, moderne, pour une réalité qui est extrêmement ancienne et qui renvoie donc, d'un point de vue fictionnel, à à des des récits extrêmement anciens.
0: Alors, vous avez dirigé pendant pendant un certain nombre d'années le service informatique
3: d'une grande banque. Alors, Euh... j'étais pas dans le service informatique, moi j'étais plutôt dans le le e-business c'est-à-dire euh, on inventait euh, on inventait le, le, l'internet euh, l'internet marchand et tout ce qui euh, euh, voilà tout, 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 tout ce qui pouvait permettre à des entreprises par exemple de, de, de communiquer sans homme donc voilà. j'étais, j'étais parmi les, les affreux, mais j'ai énormément appris dans, le, dans l'univers financier, parce que c'est un univers fictionnel extraordinaire. L'argent, c'est la fiction la plus, une des fictions les plus extraordinaires.
0: Et bien sûr, vous avez tout abandonné pour vous consacrer à la seule écriture et la seule réflexion. Et de, cette, de cet abandon, mais de cette mutation, on peut le dire, est sorti donc une, une abondante, un, un très très gros manuscrit que Gilles Dumais, directeur de l'Undang chez Doël, a reçu. Et donc, ils l'ont coupé en, en trois tronçons, en deux tronçons pour l'instant... Donc,
3: et un troisième, les un tours un troisième de Samaran, avenir.
0: 13 altitude 0. Alors, quel a été le, le, le projet du livre où, justement, la question du transhumanisme, on en a parlé avec ce personnage de
3: triple A, était tout à fait centrale D'un strict point de vue d'écriture, je me nourris énormément de, de, de lectures, donc, euh, donc de, en, et en partie de sciences, de sciences dures, de sciences science dure, science sociales. Et ces questions, je ne les suis jamais posées d'un point de vue philosophique. Elles étaient évidentes pour moi. Elles appartiennent à notre notre temps j'ai même souvent du, du mal et là je rejoins malgré tout l'idée sur la critique des élites, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse aborder notre société sans se poser absolument toutes ces questions de l'évolution de la nature humaine, de l'évolution de l'homme du rapport de l'homme à l'outil, donc il n'y avait pas un projet, il n'y avait pas une volonté de dénonciation, il y avait simplement une, une projection, un récit qui m'habitait et qui euh, et qui devait sortir d'une manière ou d'une autre, je suis toujours je, je me projette très très loin puisqu'on est plusieurs euh, plusieurs millénaire après mmh. après maintenant parce que j'ai, j'ai le sentiment que euh, on est dans des débats euh, qui ne permettent pas forcément de poser les questions les plus profondes y compris dans leur réalité les plus concrètes justement euh, c'est pour ça que un de mes personnages est un gamin des rues et ce rapport ce rapport à la machine on, on le on l'aborde souvent d'un point de vue moral alors que à mon sens euh, on peut l'aborder d'un point de vue philosophique, mais euh, il faut d'abord euh, il faut l'aborder de, de, euh, en, en, en invoquant toutes, les, toutes les, les, les formes d'expérience humaine, y compris les, les plus simples et les plus quotidiennes. Donc il n'y avait pas un projet conceptuel, il y avait simplement l'envie d'explorer, d'explorer l'humanité euh, ou une, une des humanités, puisque moi mon credo c'est qu'il y en aura plusieurs, une des humanités à venir.
0: Alors, autour donc de, de cette, euh, cette ville de Samarante. Là, c'est, vous avez utilisé un univers pas bon, post-apocalyptique, mais quand y même a... l'alien, sous-dit appelé l'alien. L'alien, c'est, l'Alien, l'Alien, c'est l'univers sauvages, du genre, dehors. Ouais. Il y a ouais. des
3: grandes cités, des très grandes cités qui euh, qui sont quasi autonomes, qui sont des, des, des confédérations. C'est un univers euh, en, en guerre également. Il y a une société des machines, diverses civilisations qui ont évolué différemment. Et l'alien, c'est le monde, c'est, c'est le monde du dehors qui, euh, dont la caractéristique, c'est euh, que l'eau y est très rare l'eau y est devenue rare parce qu'elle est ailleurs mais ça je vais pas tout, tout dire il mmh. y, y a aussi il euh, y a aussi moi un personnage central pour moi qui est Sinabre qui est une mmh. une empathe et qu'on appelle la grande penseuse et qui est euh, là aussi une évolution euh, une évolution à mon sens extrêmement euh, importante, C'est-à-dire qu'elle a la capacité euh, de quasiment ingérer d'autres esprits, euh, de, 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 les, de les absorber. Enfin, elle l'a pas, mais on va la lui donner. Et comme elle a une, une capacité empathique extrêmement puissante, elle va arriver à, à conjuguer son, son propre cerveau avec ses autres esprits et à, et à, et à dépasser le, le fait. Il n'y a pas une digestion, il y a une conjugaison. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi énormément. C'est-à-dire la, la faculté, puisqu'on parlait de faculté téléportée, à ce que le, 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 le cerveau, l'esprit, puisse dialoguer, enfin, puisse penser avec d'autres esprits, pas simplement avec le langage, justement, euh, mais également avec lui. Donc, il voilà, c'est, c'est, c'est cette pluralité, moi, qui m'intéresse, et c'est d'explorer tout, tout, tout ces, toutes ces, ces, ces futures
4: possibles. Love is not a crime. Witchcraft is. A woman's weeping is like a melodious modulation. Both touch my sensitivities and stir my spirit and my blood to weaken me.
0: chemine à donc dans ces deux volumes parus là vers ce qu'on appelle le seuil alors le seuil c'est, c'est quelque chose qui est la, le moment de, de bascule c'est le, le moment de la grande mutation
3: c'est le, le moment de l'émergence donc l'émergence c'est une alors là je vais je vais on est vraiment moi je, je suis c'est, c'est Anna Arène qui dit à un moment donné que toute l'évolution technologique se résumera un jour à un processus biologique et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait toute toute l'organisation de la société et l'organisation de ses recherches tendent vers l'émergence d'une nouvelle forme d'être qui qui aurait donc une nouvelle forme d'intelligence, une nouvelle nouvelle forme aussi d'incarnation et ce qui me paraît très très important là-dedans c'est que du coup le, le... le, l'année zéro euh, n'est plus passée, elle, elle devient future. Et donc, il y a une projection, c'est une société qui se projette totalement vers son futur. Donc, non seulement elle l'anticipe, mais elle, elle oriente absolument toutes ses actions vers ce futur. Donc, d'une certaine façon, elle est totalisante, puisqu'il y a une, une totalité d'énergie, d'action, de, de, de recherche qui est vers un, un destin déterminé. Et évidemment, là aussi, ce, ce, ce que, ce que, il y a des personnages qui, qui, sont, qui, ont, qui ont émergé dans le récit et qui sont un peu des, des déviants ou des anticorps de cette orientation, de cette orientation générale et donc, déterminée le troisième tome le troisième tome en, en écriture en, euh, en écriture là euh, on, est, on est aussi avec d'autres auteurs sur des thèmes beaucoup plus actuels comme la, la mutation du travail donc j'écris en ce moment pas mal de nouvelles mais le troisième tome ne devrait pas
4: trop tarder je Sorry, I have three other interviews to do before this party's over Yeah, if they're not working on something that'll change the world as we know it They say they are Yeah, but they're lying There is a limit, even to the imagination Human teleportation, molecular decimation, breakdown and reformation is inherently purging
0: Where our greatest creations meet our deepest fears
4: Something went wrong, Seth When you went through, something went wrong
0: You are about to go beyond that
2: limit. Those weird hairs that were growing out of your back—I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw how scared and angry and desperate he, I'm sure Typhoid Mary was a very nice person too. Le trailer the social... de
0: la mouche. Hein, David Cronenberg, Fostowazur va terminer avec le le cinéma. Alors là, qui lui aussi. Est totalement sur, surabondant et richissime sur cette thématique euh, du post-humain et du, et du transhumain. Donc la mouche, alors là, c'est un, c'est un accident quand même.
1: Oui, c'est un accident puisqu'on suit en fait le professeur Seth Brundle qui travaille sur une expérience de téléportation. Donc il a créé deux télépodes. Euh, il se rend très vite compte que c'est très facile en fait, de télécharger des objets inanimés mais quand il s'agit de télécharger un corps vivant c'est autre chose, euh, mmh. l'expérience réussit sur un babouin mais elle va plutôt mal se passer avec lui puisque quand il va se téléporter en fait, d'un télépod à l'autre une mouche va s'incruster en fait, à l'intérieur de la cabine et il va donc muter avec cette mouche c'est une mutation génético-moléculaire et ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'il va perdre des choses et qu'il va en gagner aussi et euh, il va aussi gagner un amour à travers sa mutation, puisqu'on est chez Cronenberg et euh, le corps, l'amour, la mort, tout ça est étroitement lié. Et vers la fin, il va perdre littéralement tous les membres de son corps. Et il y aura une seconde mutation d'ailleurs à la fin du film, puisque la, l'homme mouche mute avec la machine, avec l'un des télépodes. Et là, c'est le dernier stade, où il a encore suffisamment de conscience pour exiger le suicide. Je suis désolé de révéler la fin du film mais tout le monde l'a vu, je pense.
0: <rire> Donc effectivement, là, là on est quand même dans une espèce de, de noce contrariée entre, je dirais, deux, deux, deux formes de vivants, l'humain et l'insecte. Ça aurait pu être très bien, on ne sait jamais, on aurait pu imaginer... Ben, Ils pensent que c'est une, très bien voilà, un au départ. Une, une par mouche ailleurs. formidable, mm. une espèce d'homme, d'homme-mouche. Mais là, au contraire, il y a, il y a une sorte de, 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 de carambolage génétique qui fait qu'on débouche sur du monstrueux.
1: Oui, complètement. Puis c'est, c'est la, la progression, le, le, le crescendo est, est vraiment passionnant, parce qu'effectivement, le, le, le professeur Seth Brundel pense au départ euh, tenir quelque chose de particulièrement euh, révolutionnaire, et lui, en fait, il est extrêmement content de, de, de connaître euh, cette, cette avancée physique, ce progrès sexuel aussi, puisqu'en fait, la mutation va faire de lui un super amant. Mmh. Donc là encore, on revient au sexe et à une des thématiques principales chez Cronenberg, et c'est vers la fin qu'il se rend compte que, que, que tout ça, en fait, ne peut déboucher que sur la mort, en fait.
0: Alors c'est, c'est la reprise d'un thème qui
1: avait déjà été traité dans les années 50 Tout à fait, oui, oui c'est il y avait un un film qui s'appelle La mouche noire de Kurt Neumann, en fait, mmh. qui était bien moins abouti, mais, mais tout à fait traumatisant pour l'époque, avec Vincent Price. Euh, la grande force de La mouche, euh, version David Cronenberg, c'est effectivement la, la qualité de ses maquillages, mmh. qui en font un des sommets du cinéma, du cinéma d'épouvante. Ouais.
0: Alors là, quel est un petit peu dans cette thématique de, de l'homme-insecte Quelles seraient les autres œuvres euh, à citer Parce qu'effectivement, c'est, c'est, mmh. un, c'est toujours monstrueux. Il n'y a, a pas de... C'est une chimère qui est toujours monstrueuse. Il y a La femme guêpe, y a tout un tas de...
1: Bah, moi, moi, je pense, et je, je fais un peu un, un, un saut de médium, là, mais je, je, je pense à, une, à un manga qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Terraform Mars. Mmh. Donc là, on est vraiment dans de, dans de la science-fiction pure. Et l'idée, en fait, c'est de prendre des hommes, en fait, et de leur injecter des, des, des gènes d'insectes divers et variés afin de, 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 d'accroître leur, leur capacité physique. Donc là, c'est vu sous un angle, on va dire, plutôt, plutôt positif, quelque part. Mmh. Et ça aussi, c'est assez intéressant, c'est de voir comment la science-fiction japonaise est débarrassée, justement, de tous les Préceptes judéo-chrétiens euh, abordent le posthumanisme et le transhumanisme de manière beaucoup plus décomplexée et parfois, et parfois comme une manière extrêmement posi- positive, ludique, en fait. ludique effectivement, mmh. puisque le, le, le médium l'impose, mais effectivement de, 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 de manière bien moins négative que la science-fiction euh, ethnocentriste occidentale parfois. Alors ça c'est la mouche de Cronenberg. Alors on va
0: arriver maintenant à l'œuvre, je dirais emblématique de tout ce qui est posthumanisme et cyborg en matière de, de cinéma et de cinéma d'action. Cup. Damn it, shit. Looking for me. Ah. Alors Robocop là on est totalement dans la problématique post-humaine puisque c'est un policier qui a été réduit en miettes par un gang lors d'un assaut, d'une confrontation et qui est entièrement refait, transformé en cyborg et en machine policière ultra perfectionnée.
1: Oui, c'est complètement ça. Bah, c'est, c'est, c'est littéralement euh, Frankenstein revu à la sauce métal hurlant. C'est, c'est vraiment l'idée. C'était en tout cas ce qu'avaient en tête euh, les scénaristes et notamment le scénariste Ed Neumeyer. C'est vrai que lui, Paul Verhoeven, ça l'intéressait pas vraiment ces thématiques. Et euh... Son dernier
0: livre, c'est sur Jésus-Christ, donc c'est un bon protestant hollandais. Oui, ou... oui
1: complètement. Puis en plus, lui, ce qui l'intéressait dans le dans le parcours du personnage. Enfin, déjà, Robocop, il faut dire que c'est peut-être l'un des titres les plus crétins de l'histoire du cinéma. Donc c'est vrai, il eh oui, voilà, faut savoir qu'il a quand même jeté le script dès qu'il l'a vu, hein, dès qu'il a vu le titre. C'est sa femme qui était le repêché à la poubelle et lui a dit tu devrais lire ça c'est très très intéressant Euh, lui ce qui l'a intéressé c'était plutôt le parcours christique et l'idée même de renaissance du personnage puisqu'effectivement il est est tué en début de film et il renaît sous la forme d'un cyborg Euh, ce qui est intéressant à noter c'est qu'effectivement là le post-humanisme il est lié à une espèce de de verrouillage sécuritaire il est entre les mains de de, de corporatisme surpuissant Euh, et ce qui fait qu'aujourd'hui le film tient encore la route je trouve c'est sa direction artistique qui est assez low tech assez post-industrielle ce qui fait Quand on regarde Robocop aujourd'hui, déjà les thématiques sont tout à fait d'actualité en ce qui concerne concerne justement les médias, leur surpuissance et la manipulation des masses. Et d'un strict point de vue esthétique, on se rend compte que c'est un personnage extrêmement iconique et qui, en termes de de création robotique, influence encore aujourd'hui des gens qui font de véritables robots.
0: C'est-à-dire qu'il y a véritablement l'esthétique du personnage, euh, oui a marqué, le... ah bah,
1: L'esthétique est l'esthétique amarquée. Parce marqué. que c'est un nouveau
0: Frankenstein. C'est peut-être le deuxième, la deuxième figure la plus forte en matière de créature artificielle après Frankenstein.
1: Complètement. Il y a eu Terminator. Oui, avec Terminator. Il y a eu Terminator. En fait. Terminator ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde Schwarzenegger, quelque part, c'est une espèce de super Boris Karloff. Voilà. On, on se rend compte qu'effectivement James Cameron a vu Frankenstein et s'est dit tiens je vais opérer une espèce de, de, de dépoussiérage cybernétique et, et, et Schwarzy sera en mmh. fait mon Boris Karloff à moi. Euh, Robocop de Paul Verhoeven là il l'orgne effectivement du côté de, du robot Maria de Metropolis. Euh, c'est le même type de silhouette, évidemment c'est une silhouette masculine, non pas une silhouette féminine, mais on a quand même ce même type de, ce même type de design. Euh, et on a aussi cette idée, effectivement, de, 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 d'androïdes qui avancent, de cyborgs qui avancent extrêmement lentement. Donc là, on, on, on revient à marie euh, et, et à cette espèce de, de progression euh, euh, habitée du personnage
0: mais avec avec une vision une visée sécuritaire autant là là on n'est pas dans un comment dans un une pure création un peu aventureuse la machine est conçue en en fonction d'une mission Donc c'est vraiment un outil
1: ah oui c'est, c'est un outil puis c'est vraiment un outil qui est avant tout sécuritaire euh, c'est un outil c'est un, c'est un, c'est un prototype hein, c'est à dire qu'il le, le, le but premier de robocop c'est de c'est de maintenir le, la sécurité de la ville euh, qui est un, un, un poste détroit euh, tout à fait tout à fait glauque et déliquescent. Euh donc oui c'est ça, c'est ça c'est sa mission première c'est effectivement maintenir maintenir la sécurité et lui comme comme toute bonne intelligence artificielle faussement artificielle Là, oui. euh, voilà. Euh, va être contrarié par, la, par, par certains de ses, de ses souvenirs qui vont refaire, euh, refaire surface. Et du coup, c'est sa condition d'homme qui va progressivement percer. Oui, parce qu'il a,
0: des, il a un relent d'humanité qui vient le hanter. Il a des retours d'humanité. Il a des retours
1: d'humanité qui, euh, qui euh, parasitent sa mission sécuritaire, dans une certaine mesure, puisque ça reste quand même euh, un robot parfaitement ultra-violent.
0: Bouquet final avec Tetsuo. On termine avec une vision non pas euh, sagement ordonnancée et, et un projet cadré, mais avec un bouquet final étonnant qui est Tetsuo, donc, en, disponible en DVD, d'ailleurs film
1: japonais. Oui, Tetsuo, c'est une trilogie. Il y a deux films qui sont disponibles en DVD en France. Euh, c'est un film de 1989 réalisé par Shinya Tsukamoto. Shinya Tsukamoto. Voilà, Shinya Tsukamoto euh, fait partie, avec euh, Shosin Fukui et, et Sogo Ishii, de, de la trinité hurlante en fait du cyberpunk japonais. Euh, bah, c'est quelqu'un qui est extrêmement influencé par euh, William Gibson. Tout à l'heure, on citait le neuromancien. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est une des lectures phares de, de, de Shinya Tsukamoto. Et euh, bah, là, il est question d'un, 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 d'un salari-man, en fait qui, qui tente une, une une, une greffe euh, à domicile en fait à l'intérieur de sa cuisse voilà euh, où il essaye il, il essaye pas il le fait tout simplement il s'insère en fait un, un tuyau à l'intérieur de sa cuisse pour probablement augmenter euh, augmenter ses capacités physiques j'imagine en tout cas rien n'est dit puisque le film joue quand même sur une, une espèce d'abstraction et puis euh, il va être il va être renversé par une auto et, euh, et son corps va finir par par muter et ça va devenir une espèce d'homme machine Relativement incontrôlable et, euh, et qui va s'élever contre l'une des choses qui plus Shin c'est la ville de Tokyo. Puisque pour lui, en fait, le grand ennemi, c'est vraiment la ville, c'est vraiment Tokyo. Euh, c'est une ville qu'il a plusieurs fois rêvé de raser littéralement et il se sert de son personnage là euh, comme d'une espèce d'incubateur à fantasmes destructeurs.
0: Merci messieurs Donc, et merci à toutes celles et à tous ceux qui ont suivi cette semaine consacrée au monde des créatures artificielles à l'occasion du bicentenaire de Frankenstein. Je rappelle les livres évoqués. Aujourd'hui, donc Jean-Michel Beignet, demain les post-humains, le futur a-t-il hein, encore besoin de nous C'est chez Pluriel, merci Jean-Michel Beignet. Laurent Alexandre, la mort de la mort, c'est chez Thèse. Norbert Merjanian, donc Les Tours de Samarante et 13 Altitudes 0, c'est en Folio SF. Merci d'avoir été merci. des nôtres aujourd'hui. Et puis je rappelle le numéro spécial de Mad sur Paul Véroven et l'encyclopédie du transhumanisme et du post-humanisme, c'est aux éditions. Vrin. merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette série. L'émission d'aujourd'hui a été réalisée par Laurent Polray, comme toutes celles de cette semaine, à la technique géant Richard Dufour. Et puis rendez-vous en 2018 pour le bicentenaire éditorial cette fois de Frankenstein. Bonne journée à tous